0: Je größer unsere Adaptivität, je länger unser Leben mit besserer Gesundheit.
1: Und an welchen Anpassungsfähigkeiten sollten wir denn arbeiten?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir? Ich habe ja schon gehört, dass es dich leicht erwischt hat.
1: Hallo Andreas, ja, nicht nur leicht, sondern irgendwie eigentlich sogar recht schwer. Ich habe sogar Fieber bekommen. Ich habe hier in Kobo gegen eine Grippe herum, die ich prompt aufgegriffen habe. Vielleicht ist es auch nur eine Sommergrippe, fühlte sich aber wirklich schlimm an. Was kann man denn da eigentlich am besten tun? Ja, also wenn diese Sommergrippe ein bisschen mit
0: Fieber einhergeht, dann ist das eigentlich ganz gut. Ja, also Fieber ist grundsätzlich positiv und keine Angst davor, sage ich immer. Hm. Denn wenn die Körpertemperatur höher, geht und steigt, dann produziert der Körper wesentlich mehr Abwehrstoffe. Ja, das Aha. heißt, durch den Temperaturanstieg wird die Produktion der Abwehrstoffe richtig angekurbelt. Und viele lassen dann diesen, diesen Fieber dieses Fieber nicht zu und dann nehmen sie halt Fiebersenker oder etwas in der Art und dann beschränken sie eigentlich ihre eigene Immunabwehr. Ja, also lasst das Fieber ruhig zu. Was man natürlich machen sollte, ist, dass man es das nicht über 39 Grad dann vielleicht steigen lässt, weil man will sich dann ja auch nicht, irgendwo nicht in eine Gefahr begeben, aber so eine erhöhte Temperatur von 37, 5, 38, 5 bis 39 kann man gerne mal mitnehmen, weil in der Regel geht es dann alles viel, viel, viel schneller vorbei. Wenn ich das so ein bisschen so am Abend merke, also wenn ich am Abend merke, hey, heute kämpft mein Körper so ein bisschen, dann mache ich einige Dinge. Das eine ist, ich trinke Ingwertee, weil das bringt nochmal so ein bisschen Hitze. Dann kann man kurz warm duschen oder wirklich noch mal ganz kurz in eine warme Wanne, aber wirklich nur kurz. Mhm. Und dann ziehe ich mir richtig einen fetten Jogger an und gehe damit ins Bett. Und dann produziere ich eigentlich so eine Art selbst inszenierte Hitze.
1: Ja, so ein sel selbsterzeugtes Fieber.
0: Ja, selbsterzeugtes Fieber. Weil wenn, die, wenn so eine Krankheit gerade erst beginnt, dann muss ich mir keine Gedanken machen, dass der Körper dann schon 40 Grad oder so etwas produziert. Sondern ich pushe ihn dann sogar noch. Und mit dieser zusätzlichen Wärme habe ich dann so zwei Faktoren. Das eine ist, ich schwitze dann sehr viel, was dann gut ist für die Immunabwehr. Und das zweite ist, ich produziere wirklich Wärme. Ich muss mich dann häufig auch in der Nacht zweimal umziehen.
1: Ah, krass, okay. Also ich ziehe
0: danach nochmal einen Jogger an, einen zweiten, den ich dann auch komplett durchschwitze. Und wenn ich dann am nächsten Tag morgens aufstehe, also ich würde sagen, fast zu so 99 Prozent. Wenn man das so früh erkennt, wenn man das am Anfangsstadium mhm. erkennt, merke ich nichts mehr. Dann ist alles weg.
1: Ja, hast du es gut. Nee, bei mir hat sich ja auch relativ früh angekündigt, aber irgendwie äh, ging es dann halt immer weiter.
0: Ja, Die, das Geheimrezept ist ja immer bei einer aufkommenden Erkältung, bei einer aufkommenden Grippe. Am Anfang muss man das Maximale tun. Ja. Dazu kommt ja auch weniger Essen, möglichst kaum Kohlenhydrate und viel Trinken ausruhen und sich nicht belasten. Und dann direkt am Anfang diese Krankheit im Keim
1: erstickt. Dir geht es auf jeden Fall gut. Du bist gesund. Mir geht es gut. Sehr und du darfst sehr, sehr, direkt da mit den Fragen weitermachen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Jessica aus Dortmund fragt, wenn die Zirbeldrüse im Alter nachlässt, also weniger Melatonin produziert, so habe ich mich gefragt, was man dann so direkt für die Zirbeldrüse als solche tun kann. Mensch, unsere
0: Zuhörer denken da richtig mit. Also was kann ich tatsächlich selbst für die Zirbeldrüse tun? Gute Frage. Das, ich will das mal andersrum beantworten. Das Schlechteste, was man für unsere Zirbeldrüse tun kann, ist oder sind Kalkablagerungen. Also alles das, was auch sonst im Alter schlecht für unser Gefäßsystem ist, das ist auch schlecht für die Zirbeldrüse. Umkehrschluss. Gut für die Zirbeldrüse ist alles das, was auch für unser Gefäß- und herz gut ist. Also Ausdauertraining ist gut, auch für die Zirbeldrüse. Morgens ans Licht ist gut für die Zirbeldrüse, abends an die Dunkelheit. Dann im Winter sollte die, das produzierte Vitamin D nicht ausreichen, hilft hier auch Vitamin D. Und dann generell eine bunte pflanzliche Ernährung mit weniger rotem Fleisch ab 50. Also wenn ihr älter als 50 Jahre alt seid. Das hilft alles tatsächlich der Zirbeldrüse. Und dann gibt es so ein paar No-Gos, über die wir ja nicht mehr so richtig sprechen müssen. Das ist Wurst, viel Salz, Zucker, Alkohol etc.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Okay. Ja. Ja.
0: Aber lange, also die kürzeste Formel ist, alles was für das Gefäßsystem
1: gut ist, ist auch gut für die Zirbeldrüse. Hm. Gut, die nächste Frage kommt von Klaus aus Solingen. Warum hat Andreas nicht jene Medikamente erwähnt, die das Melatonin langsam über die Nacht abgeben können? Ja,
0: ich hatte so meine Gründe dazu. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, vorher erwähne ich das als Beispiel. Aber wie Klaus es schon schreibt, es handelt sich tatsächlich um ein verschreibungspflichtiges Medikament. Und in der Regel wird das auch nur bei Menschen über 55 Jahren verschrieben. Und dann nur für kurze Zeit und nur bei schweren Schlafstörungen. Insgesamt sind diese dauer Dauermelatoninabgeber auch als schlafmittel Schlafmittelkategorie ja, und es hat dann halt viele Nebenwirkungen. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass wenn wir eine hohe Dosis geben, muss die Leber das ja auch insgesamt abbauen. Wenn wir eine Dauerdosis abgeben, muss es ja auch von der Leber abgebaut werden. Und wir wissen ja gar nicht unbedingt immer sofort, ob wir nicht tatsächlich nicht noch selbst Melatonin produzieren. Also man nur bei schweren Indikationen wird dieses Medikament verschrieben. Unser Bestreben in diesem Podcast ist es ja, dass wir uns auf dem natürlichen Weg des Schlafenlernens machen wollen ja? und unsere Gesundheit mit einer bewussten Art und Weise trainieren. Da würden dann halt solche Medikamente auch nicht hineinpassen.
2: Das Thema der Woche.
0: Mehr Adaptivität. Unser heutiges Thema kratzt zum dritten Mal so ein bisschen an das Thema Motivation-Bereitschaft an. Hört hierzu nochmal unbedingt die Folge Motivation und Tracking. Das war, glaube ich, die Folge 4. Und gleichzeitig sehe ich heute so ein bisschen diese Folge als Vorbereitung auf das Thema das agile Denken. In der Podcast-Folge zum Thema New Work haben wir das mal angesprochen, dass es so eine Art agiles Denken gibt. Denn dieses agile Denken reduziert Stress und macht auch Vorhaben leichter. Und beides hilft natürlich am Ende auch besser zu schlafen und etwas gesünder zu sein. Und das ist heute so eine Art kleine Vorbereitung auf das agile Denken und nochmal ein anderer Blick auf das Thema Motivation. Steigen wir also in das Thema ein.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
0: Ich steige jetzt gerne ein mit Fragen an Michaela. <lacht> ich bin gewappnet. Welche Lebewesen haben sich in der Evolution durchgesetzt? Ich mache ein Beispiel. Lebewesen mit hoher Anpassungsfähigkeit oder welche mit einer eher geringen Anpassungsfähigkeit? Ja, das ist ja easy peasy, mit hoher
1: Anpassungsfähigkeit.
0: Richtig, richtig, richtig. Wie zum okay. Beispiel der,
1: der Mensch oder die Katzen? Es ging
0: eigentlich nur darum, brauchen die Anpassungsfähigkeit oder nicht? Also ja. was hat sich durchgesetzt? Ja, die anpassungsfähigen Lebewesen. Zweite Frage. Welche Menschen leben heute länger und gesünder? Welche mit hoher Adaptivität oder welche mit einer geringen? Adaptivität
1: Garantiert sie mit hoher Adaptivität. Was sind das denn
0: für ja, Fragen? Das waren auch <lacht> letztendlich nur rhetorische Fragen, um es ja. wirklich ganz deutlich zu machen. Ja. Wenn es dann so klar ist, dass eine hohe Anpassungsfähigkeit und Adaptivität so gut ist, dann frage ich mich, warum wir uns denn dann immer dagegen wehren. Gleichzeitig habe ich aber auch die beiden Wörter ins Spiel gebracht, zusammen Anpassungsfähigkeit und Adaptivität.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
0: Es gibt da einen Unterschied, was den Gebrauch der beiden Wörter angeht, und zwar im Sinne Adaptivität bei einer Kompetenzentwicklung. Auf der mentalen Ebene spricht man von Adaptivität. Auch bei einer Team- oder Organisationsebene spricht man immer von Adaptivität. Also das Niveau zu haben mit Herausforderungen, mit Neuem, mit Unsicherheit und mit Zielen besser umgehen zu können. Und das kann man tatsächlich auch erlernen mit entsprechenden Techniken. Also auf der mentalen Ebene spricht man eher von Adaptivität. Und die Adaptivität auf körperlicher Ebene, da sprechen wir häufiger dann von Anpassungsfähigkeit. Und da gibt es eigentlich auch noch eine dritte Ebene, das ist dann die epigenetische Anpassungsfähigkeit, da hatten wir schon viele Beispiele gegeben, die wird halt angetriggert zum Beispiel durch Griffstärke, die wir entwickeln sollen, hört nochmal die Folge Sport, oder durch schnelles Rennen. Beides triggert uns positiv epigenetisch an und hilft unseren Genen. Genauso gut auch längere Essenspausen, hilft uns ebenso. Aber alle diese Anpassungen, die wir auf körperlicher oder auch auf epigenetischer Ebene machen, brauchen halt immer Training. Also positiv gezielte, kurze Reize mit Stressoren. Und dieses bereitwillige Training erfolgt aber in der Regel nur dann, wenn wir auch über einen anpassungswilligen Geist verfügen. Also ergo ist, auch den Geist, müssen wir trainieren, dass der anpassungswilliger wird. Habe ich dann einen anpassungswilligen Geist, dann ist dieser auch bereit, häufiger seinen Körper sich anpassen zu lassen. Also ich setze dann quasi gezielt und bewusst und freiwillig meinem Körper kurze Stressoren aus. Das nennt man dann ja auch Training und damit trainiere ich den. Aber wer keine Lust an diesen Anpassungen hat,
1: der, dem fehlt es dann häufig an Motivation. Ja, ja, du, das ist eine Beobachtung, die ich schon seit Jahrzehnten mache. Sobald irgendwas Unvorhergesehenes passiert, manche brechen hier zusammen und wissen jetzt gar nicht mehr, wie es weitergeht und andere sagen einfach, das ist doch gar kein Problem, wir machen das jetzt so und so.
0: Genau. Eben mhm. auf, der, auf der mentalen Ebene, wie gesagt, spricht man dann wirklich von Adaptivität mhm. und das gilt dann ja eben für die einzelne Person, für das Team und für die ganze Organisation als Beispiel. Mhm. Aber das gilt natürlich auch immer für uns selbst, was das Thema Gesundheit angeht. Ich mache jetzt nochmal ein Beispiel zum Denken, Handeln eben im Kontext Adaptivität. Ganz wichtig, bevor ich das Beispiel mache, ist, dass wir immer aus Fehlern lernen müssen. Ja? Und es ist auch wichtig ist, dass wir bereit sind, aus Fehlern lernen zu wollen. Jemand, der nicht aus Fehlern lernen möchte, verfügt eben auch nicht über eine hohe Adaptivität.
1: Ja, ja, du, wenn der erste Steinzeitmensch nicht vom Säbelzahntiger weggerannt wäre, dann würden wir heute gar nicht mehr leben.
0: Gut, das sind natürlich Fehler, von denen wir nicht lernen können. Da können wir doch lernen, wenn wir den anderen nicht wegrennen sehen. Ja? Wenn wir den anderen oder den Kollegen nicht wegrennen sehen, dann sagen wir, okay, beim nächsten Mal renne ich aber weg. Mhm. Aber wir können ja Fehler auch selbst machen. Heute leben wir ja in einer Umgebung, wo wir viele Fehler auch selbst machen können und dürfen. Wir dann daraus lernen, uns dann anpassen und dann besser werden. Wenn ich aber grundsätzlich nicht bereit bin, Fehler anzuerkennen für mich selbst, steige ich erst gar nicht in das Thema Adaptivität ein. Und das ist quasi so eine Art ja. erster Schritt. Ja. Und das gilt auch dafür, egal wie lange ich diese Fehler schon mache. Ja. Schwierig ja. wird es ja bei Menschen, wenn sie einen Fehler schon 20 Jahre machen. Und ja? jetzt klärt man sie darüber auf, dass das nicht schlau ist. Habe ich einen Geringen Adaptivitätslevel, dann sage ich nein, mache zu, blockiere.
1: Stimmt. Wie als du auf unserer Party versucht hast, zu erklären, warum nachts ein Espresso kontraproduktiv ist und die Leute <lacht> das einfach nicht hören wollten. <lacht> ja, mach das jetzt noch. Jetzt kommt eben das Beispiel. Also, wir wollen oder
0: wir müssen aus Fehlern lernen. Das ist so eine Art Einstieg. Also, wir sagen, okay, ja, wir sind bereit, aus Fehlern zu lernen. Wenn jemand einen Ratschlag wenn, wenn es also wenn es einen Ratschlag gibt oder wir einen Ratschlag hören oder jemand einen Ratschlag macht, dann ist das plumpe annehmen eins zu eins nicht immer die beste Lösung. Ja, ich mache einen Ratschlag und man nimmt das eins zu eins an, ist nicht unbedingt immer schlau. Stimmt. Genauso gut ist es aber auch nicht schlau, wenn jemand eine, einen Ratschlag macht und ich höre den Ratschlag, dass ich etwas kategorisch ablehne, also sofort sage Nein. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, oder das hilft dann auch nicht. Also plump alles anzunehmen, ist genauso unschlau, wie kategorisch alles abzulehnen. Mhm. Und die Kompetenz der Adaptivität ist, dass ich den Vorschlag, den ich höre, ausprobiere und dann für mich selbst richtig adaptiere.
2: Mhm.
1: Ja. Und vielleicht auch mal bemerke, was es bewirkt, so wie deine vielen, vielen Vorschläge, die du schon gemacht
0: ja, hast. Manche wirken ja noch nicht mal für jeden, ne? ja. weil ich kann etwas verändern und wirkt sich für den einen ganz doll aus, für den anderen weniger. Aber die Kompetenz der Adaptivität, über die wir ja sprechen, heißt, ich probiere das aus und erkenne, äh, ach, bei mir wirkt das nicht, aber dann doch und so weiter. Ja? Und das ist etwas, was ich auch lernen muss. Ich probiere immer was aus, lerne aus Fehlern und verbessere es so lange, bis es für mich optimal passt. Es gibt ja keinen Trainingsplan der Welt, wenn man ihn jetzt in einer Zeitschrift druckt, dass der für jeden passt. Ja. Ich muss ihn für mich selbst adaptieren. Für meine Zeit, die ich habe. Für mein Leben, für meinen Körper, für mein Alter. Natürlich gibt es so allgemeine Trainingspläne. Die kann man nur noch lesen. Dann kann man daraus was rausnehmen. Aber man muss immer lernen, das für sich selbst zu adaptieren und dann zu gucken, welche Dosis schaffe ich denn. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, in einer Folge haben wir gesagt, wir sollten nicht mehr als zwei Tassen Kaffee am Tag trinken und nicht später als 14 Uhr. So, jetzt kommt die Anpassungsfähigkeit. Habe ich eine gestiegene Anpassungsfähigkeit, also einen hohen Adaptivitätslevel und ich bin jetzt zum Beispiel eine Eule, dann könnte ich sagen, ha, als Eule weiß ich, das darf ich dann auch bis 15 Uhr. Wenn der Andreas sagt 14 Uhr, dann weiß ich als Eule bis 15 Uhr. Noch höher gestiegene Anpassungsfähigkeit heißt, ich mache einen Test, ich probiere mal die 14 Uhr Variante und ich probiere mal die 15 Uhr Variante. Und je nachdem, wo ich mit gut fahre, das verwende ich dann später. Wenn Andreas aber sagt, Zwei Tassen solltet ihr nur trinken und ich immer vier Tassen trinke, dann kann ich ja auch zuerst mal auf einen Schritt von auf drei Tassen zurück. Und wenn es mir dann schon besser geht, vielleicht bleibe ich dann auch bei drei Tassen.
2: Mhm.
0: Wenn ich immer drei Tassen trinke und schlecht schlafe, dann gehe ich natürlich auf zwei Tassen zurück. Und natürlich jemand, der nur eine Tasse trinkt, soll ja nicht dann anfangen, zwei Tassen zu trinken.
1: Ja, ja, ja stimmt.
0: So, das heißt, ich muss immer adaptieren. Und dieses selbst adaptieren und dann Ausprobieren, Try and Error und diese Erfahrung selbst machen, das, dann werde ich dann halt immer besser, wenn umso häufiger ich das insgesamt dann auch tue.
2: Mythos der Woche.
0: Ich würde sagen, das ist eine These. Wer offen ist und bleibt, der verfügt auch über eine höhere Adaptivität. Richtig
1: oder falsch? Ja, natürlich richtig. So, wieder ja. so eine rhetorische Frage.
0: Ich konkretisiere das noch mal. Also steht Offenheit oder das Sein oder das Offensein als Voraussetzung für höhere Adaptivität?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe immer bemerkt, also ich selber bezeichne mich ja als offenen, begeisterungsfähigen Menschen und habe ganz viele Dinge mit Leichtigkeit geändert, wenn ich bemerkt habe, wie sinnvoll sie sind.
0: Okay, leider stimmt die These nicht.
1: Nein. <lacht> Nein. Oh. <lacht> ja, super. Ja. Man, man kann auch als unoffener Mensch adaptiv sein, sozusagen. Genau,
0: genau. Ach so. so. Es Na gibt gut. Studien, da hat man dann festgestellt, dass die Menschen, die dann tatsächlich etwas verändern und auch bereit sind, so etwas zu verändern, genauso häufig offen waren oder nicht offen waren. Das heißt, aus einer Offenheit heraus kann man nicht ableiten, dass dieser Mensch auch tatsächlich etwas verändert.
1: Mhm. Ah, okay. ja, also du kannst auf einen
0: offenen Menschen treffen, der noch lange nicht bereit ist, auch etwas zu ändern. Es gibt Ach, auch wirklich verstehe. sehr offene Menschen, kommunikative Genies, ja. die über alles sprechen, aber trotzdem ändern sie nichts.
1: Ja, ja, verstehe, verstehe.
0: Und dann gibt es auch Menschen, die ganz still sind und gar nicht so richtig offen sind und wo man denkt, ich erzähle das jetzt und er reagiert gar nicht und dann fängt er einfach heimlich an, das umzusetzen. <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt.
1: Ja, es ja. gibt alles, ja, stimmt. Ja.
0: Also offen zu sein ist natürlich günstig. Für eine Anpassungsfähigkeit. Vor allen Dingen, wenn man Anpassungsprojekte umsetzen muss, dann hilft den offenen Menschen es, eine bessere Kommunikation aufzubauen. Aber die tatsächliche Bereitschaft, es wirklich zu tun und den Taten folgen zu lassen, das hat nichts damit zu tun.
1: Ja, verstehe. Ich habe eine Bekannte, die war in der Reha und dort hat die Ärztin ihr mehrmals gesagt, sie müssen diese Übung, die sie hier in der Reha gelernt haben, unbedingt zu Hause weitermachen, sonst war die ganze Reha für die Katze Sie müssen es weitermachen. Und diese Bekannte hat mir das dann auch täglich erzählt und ich dann so, machst du denn auch die Übungen, nächstes? Nee. Und ich so, warum denn nicht? Ja, da muss man sie ja machen. Also ganz merkwürdig.
0: Das war ja jetzt auch eine Umsetzung. Vielleicht war ja auch natürlich die Umsetzung unpraktisch eine Ungewohnheit und man ist eben nicht gewohnt gewesen, neue Dinge ständig zu tun. Also jemand, der ständig neue Dinge tut, jemand, mhm. der ständig sich immer wieder anpasst an andere Begebenheiten, dem macht das dann auch nichts aus, wenn ihm das geraten wird. Also nehmen wir mal, der Arzt sagt, mach bitte die und die die Übungen. Ja. Dann könnte man mit einer, also ein Mensch, der eine hohe Adaptivität hat, der geht jetzt hin und liest noch was zu den Übungen und sagt, hey, ich könnte die eigentlich noch mal um eine ergänzen und einem Mache ich vielleicht ein bisschen weniger, weil mir die nicht so viel Freude macht. Zweitens mache ich die dann an eine andere Uhrzeit. Drittens integriere ich das hinter dem Training von XY und was auch immer. Das heißt, er geht damit um und versucht für sich selbst herauszufinden, wie gelingt es ihm, das in seinen Alltag zu integrieren. Mal probiert er es vor dem Mittagessen, mal nach dem Mittagessen, mal zum Aufstehen, mal zum Abendessen. Und er probiert alles aus und über das Probieren stellt er irgendwann fest, wann und wie ist es für ihn am besten in Richtung... Umsetzung und Motivation. So Jemand, der häufig sich angepasst hat, der tut das dann von ganz alleine. Der setzt das dann auch wieder um. Jemand, der selten sich anpasst, blockiert sofort.
1: Ja, komisch. Also in dem Fall fand ich das direkt traurig, weil sie hatte das ja tagtäglich in der Reha gemacht, diese Übung. Mhm. Sie ja. hätte es einfach weiterführen brauchen aber das war nicht möglich. Da fehlte dann vielleicht
0: der Personal Trainer zu Hause. Ja, genau. <lacht> Wir hatten ja gerade gesagt, eben aus Fehlern lernen. Jetzt könnte man natürlich auch aus Fehlern lernen. Also ich mache die Übung zu Hause nicht und mir geht es dann etwas schlechter. Dann könnte ich ja wieder aus Fehlern lernen. Geht ja auch. Neben dem aus Fehlern lernen zu können, gibt es noch ein mentales Gedankengerüst, was auch einer hohen Adaptivität im Wege steht. Ja. Und das ist das Gedankengerüst der Nostalgie. Oh, okay. Also Menschen mit einem Sinn für Nostalgie und die die Nostalgie lieben und in ihr gerne schwelgen, ja. haben in Untersuchungen gezeigt, dass sie eine geringe Adaptivität besitzen.
1: Nein, echt? Es klingt eigentlich
0: logisch. Ja, ist halt, also Das finde ich jetzt wieder sehr logisch, weil ja. wenn ich immer an, an, an etwas Vergangenem hänge, dann ja. bin ich natürlich auch nicht bereit, etwas Neues anzunehmen und schon mal gar nicht ja. das anzupassen.
1: Ah, aber wie kann man denn diese nostalgischen Menschen aufbrechen? Hast du da Tipps und Tricks? Wahrscheinlich ja. nehme ich jetzt wieder was voraus. Weg. Ja, da, ich glaube, wir kommen ein bisschen <lacht> dazu. Okay.
0: Bei der Kompetenzadaptivität handelt es sich ja um eine eigenständige Fähigkeit. Und die wird halt dadurch gestärkt, dass man gute Erfahrungen damit gemacht hat, wenn man selbst Dinge anpasst. Also nicht eins zu eins etwas machen, da kann ich ja blockieren. Ne? Ich habe genau deinem Rat befolgt und es hat nicht geklappt. <lacht> Genauso gut, ich nehme keine Ratschläge an, die sind meistens immer Unsinn. Das hat man ja gerade gesagt. Also <lacht> ja. jemand, der zuhört und dann, also da ist ja Offenheit dann schon cool, aber der dann eben sagt, okay, ich passe das für mich selber an und mache damit meine eigenen Erfahrungen. Und wenn das von mir selbst Angepasste gut funktioniert, dann hat man so eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich habe etwas genommen, es angepasst und es wird für mich super. Dann habe ich mich selbst erfahren, selbst gelernt und bin dann auch motivierter. Alles, was ich höre, lese und bekomme, passe ich immer an. Daraus ziehe ich auch eine ganz hohe Motivation. Es ist nicht immer alles eins zu eins zu machen, sondern für mich anzupassen. Und wenn ich etwas für mich anpasse, prägt sich das auch viel besser ein. Und ich lerne dann was dazu und kann es dann auch wieder leichter an andere weitergeben. Hm. Ja, wir sammeln dann über unser Leben viele positive Anpassungsversuche. Ich sage jetzt auch extra Anpassungsversuche, weil viele gehen ja auch schief. Aber dann ärgere ich mich nicht über diese Fehler, sondern daraus lerne ich ja und mache die Anpassung noch besser. Ja. Wie eben zum Beispiel mit diesem reduzierten Kaffeekonsum. Also passe ich das Kaffeetrinken an, finde da den eigenen Weg, dann habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Erstens hilft die Sache als solche und ich habe eine Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht im Sinne der Kompetenz, Adaptivität. Dann passe ich meine Ernährungsgewohnheiten an, indem ich etwas bunter und besser esse. Wenn das sich niederschlägt auf eine gute körperliche Erfahrung und ich das meinen, meinen eigenen Weg gefunden habe, also was schmeckt mir wirklich gut, was kann ich selber zubereiten, was passt zu mir und zu meinen Gewohnheiten, dann ist die Ernährungsumstellung auch leicht und dann fühle ich mich auch viel stolzer, weil ich meinen eigenen Weg gefunden habe Richtung bunte Ernährung. Ich suche meine Sportart, finde meine sportlichen Betätigungen, passe die ein paar Mal an, bis ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Und alles das, sammle ich jede gute Erfahrung. Das gilt natürlich auch im Beruf. Da muss ich mich ja auch ständig anpassen. Und immer, wenn ich da eine gute Anpassung vollzogen habe, generiere ich dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und alles das zahlt insgesamt darauf ein, je häufiger ich etwas Bestehendes angenommen habe, was nun mal so ist, wie es ist, und es für mich adaptiert habe, desto höher irgendwann auch dieses The Level.
2: Das beschäftigt alle.
0: Genau das Wort hattest du gerade gesagt. Und ich habe es versucht, mit Absicht zu vermeiden. Das ist das Thema Veränderungen.
2: Mhm.
0: Ja? Die häufigste Reaktion von Menschen ist ja Hilfe. Das hasse ich ja wie die Pest. Ja? <lacht> Viele Menschen haben halt Angst vor Veränderungen. Aber wir benutzen das Wort auch häufig falsch. Oder man könnte sich ein Gefallen damit tun, indem man das Wort Veränderung anders besetzt. Meine Empfehlung ist, dass man sagt, Veränderung ist das, was auf uns unwiderruflich zukommt. Also Klimaveränderungen, der demografische Wandel etc. Also alles das, was so passiert, was wir auch nicht ändern können. Das sind Veränderungen und jetzt kommt unsere geschulte Adaptionsfähigkeit. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht einen Ratschlag von jemand anderem oder einen Tipp, den wir dann adaptieren, sondern wir nutzen unsere eigene Kompetenz, der Adaptionsfähigkeit und entwickeln selbst Lösungen. Wie gehen wir damit um, wenn von außen Veränderungen auf uns zukommen? Also eine Stadt verändert sich, der Arbeitsmarkt verändert sich. Ich muss ja immer wieder mich anpassen. Natürlich gibt es dann Tipps, die adaptiere ich dann, aber irgendwann brauche ich mir auch gar keine Tipps mehr holen, weil ich gelernt habe, selbst über das adaptive Denken an Lösungen zu kommen.
2: Mhm.
0: Ja. Und das kann man richtig trainieren. Da gibt es dann eben auch Techniken, dass ich das Methodenset des adaptiven Denkens dafür nutze, selbst auf die Tipps und Lösungen zu kommen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen Werbung in einer Sache, weil genau das macht man dann ja eben in Unternehmen. Aber das, was ich da in Unternehmen mache, also Adaptivität, Lehren, das ist ja auch das, was man eigentlich auch für sich selbst zu Hause machen sollte.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
0: Übertragen wir das jetzt mal, auf unseren Körper und also der Bereitschaft, was für unsere Gesundheit und für unseren Schlaf zu tun. Und da zitiere ich auch alte Beispiele. Im Herbst gehen die Temperaturen herunter. Was machen wir dann, Michaela?
1: Ja, also eine Sache, die du ja zum Beispiel machst, ist, deine Jogging- oder deine Laufkleidung nicht zu verändern. Du gehst weiterhin mit kurzer Hose und T-Shirt raus zum Laufen, damit dein Körper lernt, sich anzupassen an diese Kälte.
0: Genau. Im Herbst ist es ja auch noch nicht kalt. Nur weil es nicht mehr 20 Grad ist oder morgens vielleicht nur 10 oder 14 Grad, dann brauche ich immer noch keine lange Kleidung und ja, keine zäh.
1: warme Jacke. Ich werde das auch machen. So und,
0: wenn, und, und dann beginne ich irgendwann mal im September mit 17 Grad. Und dann sind es dann, im Oktober sind es dann 15 Grad. Aber wenn ich das beibehalte, geht das meistens ganz gut bis Dezember. Irgendwann laufe ich dann bei 5, 6 Grad tatsächlich noch mit kurzer Hose und T-Shirt. Es ist nicht für jeden zu empfehlen. Nicht jeder hat das so lange trainiert. Aber versucht es ein wenig mal, wenn ihr jetzt in den Herbst, hinein, wenn es in den Herbst hineingeht, sich dann wirklich diesen Kältereizen auszusetzen, auch eben nicht länger als eine halbe Stunde, wie gesagt. Für Untrainierte nicht länger als eine halbe Stunde, aber bei einer halben Stunde Kältereiz werden wir nicht erfrieren und uns auch keine Erkältung holen, sondern wir setzen unserem Körper Stressoren aus und der Körper lernt dann zu adaptieren. Er lernt dann mit diesen Kältereizen umzugehen. Das heißt, die Thermoregulation wird verbessert.
1: Er ist dann in der Lage, schneller auf Temperaturveränderungen zu reagieren. Und wir vermehren unser braunes Fett, das sogenannte gute Fett in unserem Körper. Ja, und das wärmt. Ja, genau. Okay, das war so das Erste.
0: Zweite ist, der Körper verliert im Alter seine Muskelkraft. Also muss ich ja jetzt entgegenarbeiten. Welche Lösung wäre das dann? Also wenn der Körper von Natur aus Muskelkraft verliert, jedes Jahr ein Prozent, sagen wir mal. So, und wenn das losgeht mit 25 oder mit 30, ja, was muss ich denn dann tun? Unbedingt Krafttraining, Hanteltraining, Krafttraining, irgendwas. Genau, ich muss dann mit Krafttraining entgegenarbeiten oder ich sollte mit Krafttraining entgegenarbeiten. Und irgendwann ab 50 wird es dann wirklich wichtig. Da wird es Pflicht. Ja, wir haben ja dazu zwei Folgen gemacht über den Sport und dann irgendwann wird Krafttraining fast zur Pflicht, weil... Nur mit einem entsprechenden Muskelkorsett schütze ich mich erstens davor, dass ich nicht falle und stürze. Und wenn ich mal falle und stürze, dass ich dann wenigstens keine Verletzungen mehr leide. Gleichzeitig ermöglicht mir aber auch nur ein gutes Muskelkorsett, dass ich dann auch noch mobil, flexibel bleibe. Und es stärkt ja dann auch unseren Hormonhaushalt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann ist der Weg von der ersten Sportart zur zweiten Sportart viel kürzer. Also ja. jemand macht keinen Sport und er lernt die erste Sportart, dann ist es ein Riesen-Move. Der Körper muss ja. alles Mögliche machen, damit er das überhaupt bewältigt bekommt. Das ist aber erstmal eine gute Herausforderung für ihn. Hm. Wenn ich dann von der ersten zur zweiten Sportart komme, die ich parallel im Leben mache, dann muss er gar nicht mehr so viel leisten, weil er das schon lockerer wegsteckt, die zweite Sportart. Dann mache ich irgendwann mal die dritte Sportart hinzu und der Körper kann es noch schneller. Und wenn ich die vierte, fünfte, sechste Sportart erlerne, mache, betreibe, dann ist es irgendwann für den Körper so, dass er sich mit einem Blitztempo sich der nächsten Sportart annähert. Und das ist dann eben diese gestiegene Adaptivität. Habe ich schon viele Sportarten gelernt und betreibe viele Sportarten parallel, dann sind die Reize, was die nächste Sport angeht, zwar auch immer wieder üben einen Unterschied aus, aber ich erlerne das viel schneller. Wenn ich jetzt vier, fünf Sportarten mache und fahre zum ersten Mal im Winter wieder Ski, dann merke ich das ein bisschen. Jemand, hm. der aber nur eine Sportart macht und fährt dann im Winterski, der merkt es ganz doll.
1: Ja, aber wohl dem, der in eine Skifahrerfamilie geboren wurde. Ich habe immer den Eindruck, die Leute, die schon ab ihrem vierten Lebensjahr auf Skier gesetzt wurden, dass die ganz schnell Tennis, Golf, alles so im, im nebenher irgendwie gelernt haben, sofort gut waren.
0: Ja, aber das gilt für andere Sportarten auch. Hauptsache ich habe als Kind auch technische Sportarten gelernt. Und das sind ja dann die drei, die wir auch in unseren Folgen empfohlen haben. Also drei verschiedene Sportarten sind eigentlich Pflicht. Wir müssen etwas für die Kraft tun. Wir müssen etwas für die Ausdauer tun und wir sollten uns mindestens eine technische Sportart aussuchen. Wenn wir dem Körper diese Trainingsreize aussetzen, dann trainieren wir ja auch zugleich das Immunsystem. Also wir helfen unserem Immunsystem dabei, sich anzupassen. Und da möchte ich das mal mit so einem Beispiel erklären. Wir hatten ja gerade über zwei, drei Sportarten gesprochen. Das heißt, wir haben ja ständig dann irgendwie Sport zu machen. Und ich starte jetzt mal mit einem Menschen, der ein Immunlevel hat von 50. Und das Anzustrebende wäre 100, maximal 100 Prozent. Hm. Und wenn der jetzt sein erstes Training macht, dann sinkt sein Immunsystem nach dem Training auf ein Level von 40. Ach du Schreck. So, wenn er jetzt also eine Abwehrstärke von 50 aufweist, was jetzt nicht sonderlich hoch ist, so er im Durchschnitt ist, dann ist er aber für die ersten Stunden nach dem Training empfindlicher, was Erreger und sonstige Infektionen angeht. Hm. Wenn er sich davon aber erholt hat, bestenfalls nach guter Ernährung und einer guten Nacht, dann befindet sich sein Immunsystem auf einem Level von 51.
1: Ach nur, ich hätte gedacht 60. Ja,
0: Mist. ich habe jetzt, das ist einfach nur ein Beispiel, das ist jetzt fiktiv. Okay. Nach einem Training. Ja. Dann trainiert er wieder, zwei Tage später, die gleiche Sportart. Dann nach diesem Training fällt er dann nicht mehr auf 40 zurück, sondern auf 41. Er schläft dann wieder und dann hat er eine Erholung. Und sein Immunsystem befindet sich auf dem Wert 52. Wenn er das mit mehreren Sportarten macht und das regelmäßig darauf achtet, sich zu erholen, dann steigert er auch damit sein Immunsystem. Irgendwann hat er mal dann ein Immunsystem auf dem Level von 70, 80 oder 90. Bei Leistungssportlern ist es häufig so eine Gefahr, dass sie es derart übertreiben, weil sie die Pausenzeiten zu gering halten, dass sie zwar von der Leistungsstärke noch nach oben gehen, aber ihr Immunsystem nicht mitnehmen und dann immer anfällig sind, sobald es zu Wettkämpfen kommt. Und dann mhm. ausfallen, kurz vorm Wettkampf. Also es ist ganz wichtig, dass ich so trainiere, dass wenn der Wettkampf kommt, ich dann aber auch gesund bin. Nicht, dass ich dreieinhalb Jahre vor Olympischen Spiele trainiere und mir dann zwei Wochen vor den Olympischen Spielen eine Infektion hole.
1: Ja, ja. Oder genau die wichtigsten Spieler beim BVB Champions League Spiel ausfallen. Ja, also BVB nimmt eine Sonderrolle ein. <lacht> da fällt ja immer einer aus. Ja, das ist so. ja,
0: aber davon ruft mich ja keiner an. <lacht> <lacht> ja, also wie steigern wir das jetzt überhaupt? Das heißt, wir setzen unterschiedliche Trainingsreize und nicht immer die gleichen. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir auch zwischen den gleichen Trainingsreizen ausreichend Pause hingeben. Also wenn wir, es macht keinen Sinn, jeden Tag Krafttraining zu machen. Genauso gut macht es keinen Sinn, jeden Tag Ausdauertraining zu machen. Also es gibt unterschiedliche Ausdauertrainingseinheiten. Es gibt unterschiedliche Krafttrainingseinheiten. Und dann braucht man in der Regel von einer gleichen Trainingseinheit, also wenn ich eine bestimmte Übung mache, meistens einen Tag Pause. Und dann darf ich es erst wieder machen.
2: Mhm.
0: So. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, so einen Trainingsplan zu gestalten. Also wie gestalte ich mir eine Woche in dem Ausdauertraining stattfindet, Krafttraining stattfindet, auch ein bisschen technisches Training und mein Körper sich noch erholen kann. Und das kann ich ja nur durch Ausprobieren erlernen. Und da muss ich meinen eigenen Plan machen. Kein Trainer der Welt kann mir da den perfekten Plan machen. Okay, ja. So jemand mit einem hohen Adaptivitätsgrad. Er fasst das schnell und probiert es aus und hat Spaß bei diesem Ausprobieren. Er entwickelt selbst dann Trainingspläne, versucht sich daran zu halten, stellt fest, das eine oder andere klappt nicht und passt die dann auch wieder an. Und dann wird er immer besser in diesem Thema.
1: Brauchst du denn überhaupt noch Regeneration? Du machst ja jeden Tag extremen Sport.
0: Ja, also ich passe schon immer auf, dass ich, wenn ich heute ein starkes Laufen gemacht habe, als Beispiel, dann werde ich morgen nur leichtes Auslaufen machen. Also an einem Morgen, wo ich stark gerannt bin, viel gerannt bin und schnell gerannt bin, mit vielen Spurts, werde ich am nächsten Tag nur locker laufen. Mhm. Und dann einen Tag nicht laufen, sondern nur strammes spazieren gehen.
1: Und in diesem Tag machst du dann aber auch kein Krafttraining? Der ist dann wirklich Regenerationstag?
2: Ich
0: trenne dann zum Beispiel, wenn, weil das Laufen ja wirklich, da man mal meine Beine trainiert, habe ich dann ein Krafttraining, was sich ausschließlich dem Oberkörper widmet.
2: Am
1: selben Tag oder am nächsten Tag?
0: Das kommt darauf an, welche Einheit ich gemacht habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur schnelles Gehen mache oder Auslaufen mache, dann kann ich an diesem Tag auch natürlich noch den Oberkörper trainieren. Habe ich dieses extensive Rennen gemacht, dann mache ich an dem Tag auch kein Krafttraining mehr. Mhm, okay. Und dann muss ich natürlich darauf achten, dass insgesamt ein Tag in der Woche wirklich ein absoluter Ruhetag ist, an dem ich versuche, keinen Sport zu machen. Mhm. Was für mich persönlich immer der schlimmste Tag der Woche ist. <lacht> Ja. Ich mache mir die ganze Woche immer nur da die Gedanken, wie fülle ich jeden Tag mit Ablenkung, dass ich an dem Tag keinen Sport machen darf. <lacht>
1: ich kann es jetzt ja mittlerweile nachvollziehen, weil ich habe ja gemerkt, was für ein toller Energieschalter angestellt wird, umgelegt wird, wenn man morgens läuft. Und das fehlt mir jetzt auch aktuell mit meiner Grippe. Ist es ein bisschen? Blöd. Ja, da
0: musst du jetzt pausieren. Ja. So, ein drittes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist jetzt noch das mit der 16 zu 8 Ernährung. Warum und wie das funktioniert, dazu müsst ihr unbedingt nochmal die Folge hören, Da muss ich mich jetzt nicht wiederholen. Aber es erfolgt eine Anpassung von höher Adaptivität. Wenn wir denn zum Beispiel das 16 zu 8 mal eine längere Zeit machen und auch für uns selbst adaptieren, weil man muss es ja nicht eins zu eins machen, hört euch die Folge an und adaptiert für euch selbst. Wenn ich dann aber zum Beispiel mal sechs Stunden nichts zu essen bekomme, dann stecke ich das ganz locker weg, weil mein Körper hat eben diese hohe Adaptivität. Er bekommt jetzt sechs Stunden nicht zu essen, kein Problem, sagt er dann. Der meldet dann auch keinen Stress. Gleichzeitig, wenn ich das lerne mit dem 16 zu 8 und immer dann, wenn ich 16 zu 8 mache, macht auch der Körper immer eine kleine Anpassung. Nämlich, er stellt um von Wachsen auf Reparieren. Das hatten wir ja schon erklärt. Also wenn ich ständig Nahrungszufuhr betreibe, dann sind unsere Zellen so getriggert, dass sie dann sich immer teilen und teilen und teilen. Und man, der Körper investiert nicht in die Reparatur von Zellen. In dem Moment, wo mal über einen längeren Zeitraum die Nahrungszufuhr ausbleibt, dann schaltet der Körper um und passt sich an. Der sagt, okay, wachsen macht jetzt keinen Sinn. Ich muss mich jetzt also anpassen. Also wenn ich jetzt wachsen nicht kann, weil ich im Moment keine Nahrungszufuhr habe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Zellen, die ich noch habe, zu reparieren, damit die länger leben. Ja, Und das hilf hilft eben unserer Telomere. Und dazu hatten wir auch eine Folge gemacht, länger jung bleiben. Mhm. Ja, das war jetzt das dritte Beispiel dazu, was das Thema Anpassungsfähigkeit angeht. Aber jede körperliche Anpassungsfähigkeit oder auch jede epigenetische Anf Anpassungsfähigkeit folgt unserem Denken. Also zuerst muss unser Denken flexibel werden und dann bin ich auch in der Lage, das auch körperlich umzusetzen.
2: Unser Tipp der Woche.
0: Da habe ich einen speziellen Tipp mitgebracht und das ist eben ein mentaler Tipp. Ja, ich nenne das immer, oder das heißt auch vielleicht offiziell so, den Kreis der eigenen Wirksamkeit. Es gibt halt Dinge, die ich nicht ändern kann. Und damit beschäftige ich mich dann aber in der Regel nur einmal. Das nehme ich dann zur Kenntnis und dann war es das. Dinge, die ich verändern kann, also das ist der zweite Punkt, da investiere ich Zeit. Ja, und die erhalten dann auch die volle Aufmerksamkeit. Ja, also wir haben quasi diese beiden Dinge. Dinge, die ich nicht ändern kann und Dinge, die ich ändern kann. Ja. Und als Übung brauchen wir jetzt ein Blatt weißes Papier und darüber schreibe ich ganz oben das schlecht formulierte Problem. Ja, dann mache ich zwei Kreise. Einen inneren Kreis, also was kann ich selbst lösen und der äußere Kreis, was kann ich nicht ändern. So. Und Das mache ich jetzt am Beispiel, Älter werden. Also, wir nehmen jetzt den Zettel und schreiben oben drüber älter werden. Dann haben wir den äußeren Kreis. Was kann ich jetzt in den äußeren Kreis schreiben? Da kann ich jetzt nicht reinschreiben, älter werden. Das passt nicht in den äußeren Kreis. Das ist ja schon die Überschrift für das ganze Projekt. Also älter werden heißt in dem größeren Kreis, Dinge, die ich nicht ändern kann, ja, Jahr, die Jahre vergehen. Ja. Das muss ich einfach akzeptieren. Jedes Jahr vergeht. Okay. Das ist so. Ja. Kann ich da was dran ändern?
1: Nee, jedes nee. Jahr kommt ein Jahr drauf. Ja. Genau, aber das ist eine
0: These, die stimmt, also kann ich in den äußeren Kreis schreiben. Dann kommt der innere Kreis. Im Alter verliere ich Muskelmasse. Dagegen kann ich was tun. Kann ich was tun. Ich kann auch anders sagen, was kann ich tun und dann komme ich auf den inneren Kreis. Ich muss das immer, immer ein Objekt nehmen und dann einordnen. Ja? Älter werden ist eben eine schlechte These ja, deswegen kommt sie in keines der beiden Kreise, weil es macht gar keinen Sinn, älter werden, sondern die Jahre vergehen, das muss ich akzeptieren, ja. okay, wir haben Jahreszeiten, etc., wir haben 24 Stunden, jeden Tag geht die Sonne auf und unter, wollen wir was dagegen tun? Nein, also müssen wir alles das akzeptieren. So, und jetzt kommt der innere Kreis, das sind die Dinge, die ich machen kann. Also Krafttraining, dann verliere ich im Alter keine Muskelmasse mehr. 16 zu 8 Ernährung, dann schone ich meine Telomere. Äh, Im Alter produziere ich weniger Melatonin. Das war ja in unserer letzten Folge. Das ist zwar Fakt, aber ganz so wenig muss ich nicht im Alter wenig Melatonin produzieren, wenn ich mich entsprechend verhalte und auch entsprechend ernähre und meinen Lebensstil so ändere. Hört nochmal dazu die letzte Folge. Dann kann ich auch was gegen den Melatoninmangel tun. Also im inneren Kreis schreibe ich die Dinge rein, die ich tatsächlich verändern kann. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen sich eher mit dem äußeren Kreis beschäftigen. Sie ja. reden dann ständig über den äußeren Kreis, also über Dinge, die man nicht ändern kann.
1: Ja, und mich regt schon auf dieser Satz, oh, alt werden ist nichts für Feiglinge. Meine Güte, ja, wenn ihr nichts macht. Aber mich, mich riecht es auch schon auf, wenn Leute sich in diese Unbeweglichkeit hineinfallen lassen und sagen, ja, im Alter wird man halt unbeweglich. Nein, muss man gar nicht. Nein. Meine Mutter wird bald 80 und kann noch 50 Liegestütze und äh, 100 Squats hintereinander. Man muss halt <lacht> jeden Tag die Übung machen.
0: Genau. Älter werden müssen wir nicht. Also zumindest müssen wir nicht so schnell älter werden. Aber ich mag den Satz ja sowieso nicht älter werden. Für mich vergehen die Jahre, dann bleibe ich auf meine Art und Weise jung und gesund. Ich beschäftige mich eben mit dem inneren Kreis.
1: Ja. ja, also ich sage immer, man wird älter, aber das heißt ja nicht, dass ich äh, krank werde, sondern einfach gesund bleibe. Ich werde gesund alt, gesund in die Kiste irgendwann und nicht gebrechlich und versteift. Ja. So Michaela, das war es zum Thema Adaptivität. Ja, das war ein tolles Thema. Ich wusste ja am Anfang nichts mit anzufangen, aber jetzt habe ich viel gelernt, ganz toll. Du hast mir die Augen geöffnet. Ich habe mit Absicht über Adaptivität gesprochen und
0: weniger über Anpassungsfähigkeit, weil Anpassungsfähigkeit klingt so ein bisschen wie, ist gegeben oder nicht gegeben, habe ich vielleicht weniger in der Hand, aber wenn man das abstrakte Wort Adaptivität nimmt, dann öffnet man sich mehr dem Thema.
1: Hm, verstehe.
0: Okay, in diesem Sinne fröhliches Anpassen und wir hören uns nächste Woche und gute Gesundheit.
2: Und oh, danke sehr. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Eine Produktion der VAL.